0: Toutes les idéologies ont voulu faire taire leurs critiques. Toutes, et puis nous, ce qui nous aide, <rire> nous, étant, que, nous étant les Québécois, ce qui nous aide, c'est que l'expérience de nos parents et de nos grands-parents face à la censure catholique et leur jubilation dans les années 60 et 70 de s'en libérer. libérer a développé chez nous des anticorps contre toute censure. Plus forte que dans des sociétés qui n'ont pas eu le malheur, comme nous, d'avoir une chape de plomb idéologique euh, chrétienne aussi forte que la nôtre. Mais je pense que cette expérience québécoise de se libérer d'une chape de plomb idéologique euh, fait en sorte que puis là les gens de, de 20-22 ans ne, ne savent pas pourquoi euh, ils sont ils sont comme ça, mais ils le sont parce que nous on s'est imposé la tolérance.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Bord de Contact. Mon invité cette semaine, Jean-François Lisée. Comme chaque fois, je mets mes lunettes quand vient le temps de faire le descriptif d'une vie. Euh, D'ailleurs, il n'est pas simple de le présenter. Il a porté plusieurs chapeaux. Il est d'abord et avant tout, je pense, journaliste. On ne se trompe pas avec ça, jean pas. On ne se trompe pas. Il a été correspondant à Washington à la fin des années 80 pour le quotidien Montréal et La Presse, mais aussi pour l'événement du jeudi. Auteur d'une grande enquête à l'époque sur les relations entre Washington et le mouvement indépendantiste au Québec, c'est dans l'œil de l'aigle. Et puis, il y a peut-être ce qu'on pourrait qualifier de magnum opus, le tricheur et le naufrageur qui font la chronique du flirt peut-être du premier ministre Bourassa avec l'idée de la souveraineté. Il assure éventuellement ou assume éventuellement pleinement ses convictions politiques en devenant conseiller politique des premiers ministres Parizeau et Bouchard. Il sera ensuite député et ministre dans un gouvernement du Parti québécois avant d'en devenir le chef. C'était en octobre 2016, battu aux élections de 2018, comme chef, on peut dire, mais aussi comme député dans sa circonscription. Il retourne à ses anciennes amours, le monde de l'information, mais je dirais davantage à titre d'analyste, sinon même de polémiste. Jean-François, bonjour.
0: Ah ben là, t'as oublié quelque chose, là, franchement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, c'est que j'ai Père de même... famille. Ben, père, ceci c'est <rire> sûr, mais aussi dans... Euh... Dans les vies professionnelles, j'ai cofondé le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. – Le Cérium. – je passais huit ans là. Et donc, dans ma, dans, dans mon carquois, l'intérêt pour les affaires internationales est aussi mmh. une constante. Ouais.
1: – Vrai. Euh, et cette idée de vivre même à l'étranger. Oui. Euh, il y a une époque où le Tintin Antoine rêvait d'être partout là où l'actualité se faisait. – tu as estimé un jour que c'était au Québec que ça allait se faire. Mm -hmm. Or, tu attends ce jour depuis très longtemps. <rire> oui. euh, on pourra revenir là-dessus parce que je, je pense sincèrement que c'est un point aveugle où, où il y a quelque chose dans ton angle mort qui t'échappe. Euh, mais on, on revient... Ben, avec...
0: Si tu peux me le montrer, ça, euh, ça, ça va tu me vas...
1: donner une vision complète de moi-même. Mm -hmm. Enfin... Après toutes ces années. <rire> Des heures de psychanalyse <rire> peut-être ici économisées. Ça me fera plaisir de ramasser le chèque. Si d'entrée de jeu, on se tutoie, c'est parce qu'on se connaît depuis 40 ans. Hey, Dieu, et oui. même davantage. Donc, pour ceux qui pourraient se demander si c'était une liberté, je serais mal de te vouvoyer. Il euh, y a une chose qui me semble évidente, euh, après avoir été corrigé sur ton parcours professionnel, c'est que tu t'es toujours défini et, et je t'ai toujours euh, reconnu être euh, dans ce qu'on pourrait qualifier ou ce qu'on pouvait qualifier de gauche. Euh, progressiste, oui. mais à gauche. Social-démocrate.
0: Social-démocrate. C'est ce, euh, ce qui définit le mieux... Euh, Ton une, engagement. Un, un engagement, puis une constance. Un réformiste. Un réformiste. Euh, J'ai déjà été euh, révolutionnaire, euh, mais je me suis ensuite assagi sur ce qui peut être fait. Et ce qui peut être fait, c'est d'arnacher la puissance créatrice et destructrice du capitalisme dans une <rire> cage qui euh, redistribue le pouvoir, l'argent et, euh, et respecte la planète. Ce n'est pas encore arrivé. On n'y est pas. – C'est un ambitieux programme. – On n'y est pas, vaste programme. Mais que si, si les tentatives n'avaient pas été faites depuis la deuxième Ça serait guerre, bien pire. ce serait bien pire. – Et bien plus sauvage. – Oui. Euh, – Parce que l'idée
1: d'arnacher cette bête mm -hmm. euh, qui ne demande pas à aller en cage, on parle mm -hmm. du système capitaliste, ce n'est pas simple. On pourra mm -hmm. revenir là-dessus, mais en fait, ce, là où je m'en allais, c'est que bizarrement, certainement pas paradoxalement, mais bizarrement, euh, comme d'autres qui ont été révolutionnaires dans leur jeunesse et qui pensaient être des progressistes, es par tes écrits, par les combats que tu livres peut-être aujourd'hui, perçu par plusieurs comme étant frontières réactionnaires, sinon de droite. Euh, – euh, Je ne dirais pas plusieurs, je dirais certains. Hein? – Certains?
0: Ouais. – Mais, euh, mais c'est intéressant ouais. comme sur... Euh, l'horizon politique, oui, mais les pièces sais, se sont déplacées. – quand on était sociodémocrate, euh, certains nous trouvaient, euh, nous disaient qu'on était des suppôts du capitalisme puisqu'on ne voulait pas renverser le capitalisme. Mm -hmm. Alors donc, euh, peu importe où tu es, euh, Sylvain Leliev disait toujours, euh, on est toujours un peu l'Iroquois de quelqu'un. Hein? Alors, on est toujours un peu trop à gauche pour quelqu'un, trop à droite pour quelqu'un, et ça, on ne doit pas se définir face à ça. Mais, bon, par exemple, en ce moment... J'ai beaucoup de difficultés avec euh, la, le, le, la montée de bon, ce qu'on appelle le wokeisme et les woke. Et comment les désigner Certains. Mais ont déjà, dit, je trouve que c'est pas le, le, le terme idéal. On le cherche. Alors, certains disent c'est la nouvelle gauche. Moi, j'appelle pas ça une nouvelle gauche. Euh, des gens qui sont pour la censure, euh, qui sont contre le débat dans des universités. Je, je vois pas en quoi c'est de gauche ou même nouveau. Euh, J'ai entendu néo-progressisme. Je ne vois pas comment c'est progressiste de brûler des livres. Pour moi, c'est une régression. Alors, on a une difficulté à définir, puis, puis je ne veux pas partager le terme progressiste avec euh, certaines de ses dérives. Alors, donc, on n'a pas résolu la question de savoir comment désigner cette mouvance. Certains disent racialiste, alors donc il faut tout définir à partir de mmh. la race, comme les marxistes définissaient tout à partir des classes, ou les religieux à partir de la religion, des croyants, des non-croyants. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas euh, d'être constant dans ma social-démocratie et dans ma promotion de l'identité québécoise, qui est une identité qui doit être à la fois affirmée et ouverte, puis qu'il y a des gens qui disent, ben « Maintenant, tes positions euh, ne sont plus considérées comme progressistes. » Je dis dis, ben, « Qui es-tu pour décider de que ce qui moi, est je le suis ou non ?» Voilà, c'est tout.
1: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on associe aujourd'hui le progressisme, sinon même la gauche, à
0: ce que tu qualifies euh, ben, certainement pas de progressiste ben, La gauche, quelle gauche hein? On a toujours eu ce débat-là, même à l'intérieur de la gauche, avant qu'arrive ce mouvement. Euh, – C'est -ce ben, toujours soucié pour moi, la gauche d'abord et avant tout,
1: pas simplement des rapports de classe, mais euh, de, de la redistribution de la richesse Bien en sûr. partie. Ben oui. et, et ça me semble fondamental, parce oui. que je me répète pour ceux qui nous écoutent, mais l'aliénation économique, mm -hmm. pour moi, est probablement la pire des aliénations. Alors on me dira, t'es pas noir, tu sais pas ce que c'est que d'être noir. Mm -hmm. ou mais euh, être pauvre dans un régime capitaliste, <rire> c'est... C'est probablement une des
0: grandes misères. Mmh. – ben, euh, Moi, face à, à, à ces questions-là, puis je, 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 je m'en suis, euh, suis prononcé souvent, euh, la première chose à faire face à l'ensemble des inégalités, c'est d'enrichir les pauvres. Tous les pauvres. Et à l'intérieur des pauvres, il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. Euh, les Noirs, euh, les, les, les Autochtones québécois sont davantage mmh. défavorisés que les autres. La première chose à faire... Par exemple, dans les logements, c'est de, de, de faire en sorte qu'il y ait moins de logements insalubres, qu'ils soient plus disponibles, qu'il y ait plus de logements sociaux. Et si on se rend compte qu'il y a une différence supplémentaire à cause de la à couleur combler. de la peau ou à cause de la religion, etc., là, faire un effort supplémentaire. Alors que les gens de cette mouvance racialiste disent non, non, on s'en fout de savoir s'il y a des pauvres blancs dans des logements insalubres. L'important, c'est de faire des programmes spécifiques pour les non-blancs qui sont dans les logements mmh. insalubles. Euh, je ne suis pas d'accord, parce que d'abord, ça, ça fragmente la société au lieu de l'unir à travers des, 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 des projets communs, euh, et ça ne fait qu'aiguiser euh, qu les différences. Alors, faisons tout ce qu'on peut faire en commun et un effort supplémentaire s'il y en a qui euh, tombent dans, euh, dans le trou ou qui sont victimes euh, de, de vrai racisme. Alors, par exemple, sur toute cette question du racisme systémique, alors moi, j'admets qu'il existe, d'abord du racisme, il existe du racisme culturel, institutionnel et systémique. Et moi, ce que je veux dire par systémique, c'est un non-raciste mis dans une situation, dans un système, dans un, dans, dans un emploi qui le conduit à poser un acte raciste qu'il n'aurait pas conduit, n'aurait pas posé sans un environnement, euh, ça, c'est du racisme systémique. Mais le reste ne l'est pas nécessairement. Par exemple, on dit il y a plus de Noirs dans des euh, logements insalubres à Montréal que la moyenne. Très bien. Euh, Est-ce du racisme systémique? Ben, Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi sur le logement dans les beaux qui, qui engendrent ça. Engendre ça ou est-ce que ce n'est pas une culture du racisme d'un certain nombre de propriétaires racistes qui fait en sorte qu'il faut bien identifier le problème pour le résoudre. Donc, ça ne sert à rien de changer la loi. Moi, ce que j'ai proposé quand j'étais chef du PQ, j'ai dit, écoutez, j'ai beaucoup travaillé sur la loi sur le tabac et dans la loi sur le tabac, le ministère de la Santé embauche des jeunes de 16, 17 ans, l'été, acheter du tabac dans les dépanneurs. Et là, donc, les dépanneurs sont pris en flagrant délit d'infraction à la loi et sont, euh, ils subissent des amendes ils sont de, amende. de 6, 7, 8, 9 000 C'est très, très cher. Ben, J'ai dit, moi, je, je voudrais embaucher euh, des fonctionnaires ou des, ou des, des, des gens de couleur qui vont,
1: démasquer. qui
0: vont démasquer, qui vont se présenter une demi-heure avant ou une demi-heure après. Euh, une personne blanche du même type puis avec les mêmes conditions disons de, de, de financières pour payer le logement pour prendre euh, en, flagrant en flagrant délit euh, les, les propriétaires racistes bon alors je Donc suis, les individus et non pas un système qui lui induirait une logique implacable si on me montre quel article de la loi ou du règlement pousse des propriétaires individuels à devenir racistes, mais je vais changer cette, cette loi-là. Mais j'ai regardé la loi, il n'y en a pas. – Mais là, tu ne vas
1: rien changer, Jean-François, parce que tu n'es
0: pas près du pouvoir. – Je le sais, mais je veux te dire <rire> que cette proposition que j'ai faite comme chef du Parti québécois mm -hmm. n'a pas été reprise par Québec solidaire ou par qui que ce soit d'autre. Parce que moi, je suis toujours en mode solution. Là. Je veux aller dans le, dans le creux du cambouis, de l'engrenage, de qu'est-ce qui bloque puis essayer de le débloquer. C'est pas une affaire de ligne de partie, oui. C'est trouver une solution. C'est trouver une solution. Et je dis que le, le backlash que j'ai eu pourrait aller jusqu'à dire qu'on aurait des, des on aurait des enquêteurs des délateurs. Pour, des du... délateurs. Puis j'ai dit la même chose en emploi. On, on sait qu'avec les CV, si tu t'appelles Mohamed, t'es pas sur le le, le dessus de, 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 la de la pile. pile. Ben, on va on va le tester avec des enquêteurs. Je dis, il me semble que le racisme, c'est pire que le tabagisme. Pourquoi on n'en fait pas autant contre le racisme que contre le tabagisme? Et même si je dis ces, ces choses-là, et c'est écrit et c'est vu, il y a encore des gens qui disent, hey, « Lisez, c'est pas un allié dans la lutte antiraciste. Ben, » Écoute, si moi, je suis pas un allié, vous en avez pas. Bon, alors, évidemment, moi, je suis un réformiste, j'aime construire des coalitions, et même si tu n'es pas d'accord avec moi sur tout, l'important, c'est que sur le combat du jour, on aille tous dans la même direction puis qu'on fasse des progrès et qu'on reconnaisse les progrès. Okay? Il y a des gens qui sont dans des postures d'opposition permanentes et qui pensent que de toute façon, le système est pourri, on ne peut pas le changer. Puis même dire qu'on peut essayer de le changer, c'est participer mm -hmm. à la pourriture du système. Bon, j'ai déjà été dans ce film-là quand j'étais très jeune, 18-19 ans, quand j'étais malouiste, puis, je pas trouvé que ça avait des impacts positifs dans la vie du monde ordinaire. Je trouve qu'être réformiste, social-démocrate, con constructeur de coalition, c'est ça qui donne des avancées. Plus et, propice, en tout cas, à faire des gains. Ben écoute, la société québécoise... Parce que le tout ou rien... Exact. Mais l'expérience le, 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 québécoise en Amérique du Nord, c'est la preuve que des progressistes, des sociodémocrates et des centristes au pouvoir des péquistes et des libéraux. Et en ce moment, des caquistes qui n'ont pas une politique de droite, ils ont étendu le filet social depuis qu'ils sont là sur des questions difficiles, par exemple le, le, euh, la violence conjugale, entre autres. Ben, on est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Donc,
1: Pour, pourtant, montrer du doigt systématiquement, particulièrement euh,
0: au pays. Euh, effet, puis, en, en effet. Moi, là-dessus, euh, mon, mon, euh, mon héros philosophe, c'est Willy Lamotte. Alors, pour les plus jeunes, Willy Lamotte, c'était le chanteur country le plus connu au Québec et un homme extraordinairement sympathique. Et euh, un jour, il était interviewé par Lise Payette, qui euh, animait une émission de fin de soirée et très, très écoutée. – Appelez-moi Lise. – Appelez-moi Lise. Et euh, Payette faisait dire à Willy Lamotte des choses euh, qu'on n'attendait pas de lui, enfin d'une profondeur intellectuelle qu'on n'attend pas d'un chanteur country. Et euh, elle lui dit finalement, euh, Monsieur Lamotte, vous êtes un incompris. Et oui, Lamotte de répondre, j'aime mieux mourir incompris que de passer ma vie à m'expliquer. <rire> <rire> Et moi, il me semble que c'est formidable. C'est une formidable leçon de vie, mais aussi une leçon pour le Québec. Ça n'arrivera jamais que, La souveraineté. que tous les chroniqueurs torontoires <rire> reconnaissent le progressisme de la société québécoise. Ça n'arrivera jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de leur dire, mais l'important, c'est qu'on soit en paix avec nous-mêmes et qu'on arrête de penser que notre valeur est, est égale mais au regard des autres.
1: N'est-ce pas d'ailleurs un extraordinaire signe d'immaturité que ce besoin répété de chercher l'assentiment dans l'œil de l'autre qui, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, de toute façon, n'a pas envie de nous dire « tout va bien de votre côté
0: ». Exact. Mais, mais en que... même temps, c'est un signe d'absence d'indépendance. Hein? Euh, de la part des Québécois. De la part des Québécois. Mais d'indépendance politique, d'indépendance nationale. Euh, il nous manque la certitude que quoi que disent les autres, nous existons. Pour nous-mêmes. Et cette, cette certitude-là, elle existe dans la conscience que tu as un pays. Euh, et nous ne l'avons pas, ce pays-là. Donc, il nous manque une assise d'une fermeté telle qu'on est sûr qu'on va résister à tout. Alors, je pensais qu'on
1: arriverait à ça plus tard parce que je ne veux pas faire avec toi ou avoir avec toi une conversation sur la souveraineté, sur le pays. Euh, elle a été faite, cette conversation, plusieurs fois. Puis peut-être qu'elle demeure à faire. Mm -hmm. Tu me diras, il reste le pays à faire. Mm -hmm. euh, mais on se connaît depuis très longtemps. Je t'ai vu convaincu à plusieurs étapes euh, tu le sais que je suis plus dubitatif que toi. Euh, je me rappelle de 95... Tu es plus
0: dubitatif sur tous les sujets, Stéphane. C'est vrai. Enfin, je ne le prends pas personnel. Je,
1: mais euh, de toute façon, ce <rire> n'était pas envers toi que je disais bien ça. Sûr, bien sûr, bien sûr. Je me rappelle de, de moments avant 95 où tu disais, ça y est, c'est la mécanique, nous allons pouvoir, puis vous êtes passé très près. Mmh. Euh, on pourra revenir sur ce qui s'est passé entre toi et M. Bouchard, qui aujourd'hui encore a une certaine peine pour l'avoir croisé récemment, à l'idée que vos communications ne soient pas optimales. Je ne sais pas si je m'y mise trop dans, dans, dans la vie privée, mais euh, je sais qu'il y a un moment où tu as pensé que lui, après 95, avait une fenêtre mm -hmm. et qu'il a raté un rendez-vous. Euh, mais on ne saura pas si tu avais raison ou non. Euh, avec Pauline Marois, tu t'es dit, ça y est, est, ça prend une femme pour faire la souveraineté. Exact. Elle le fera. En 2017, <rire> c'était le 150e anniversaire de la Confédération et tu disais... Ça sera l'occasion.
0: Ah bon? de, ah oui, deux fois, j'ai trouvé des... Ah des, des, oui, mais ça sera l'occasion de faire le procès. Ben, mais ce
1: qu'on a fait, d'ailleurs. Oui, oui, mais, oui. Alors donc, tu es virtuellement capable de faire la démonstration de ce qu'il y a plein de moments où ça va arriver. Puis j'ai aujourd'hui, puis je n'ai pas du tout envie d'avoir une opinion définitive, mais l'intuition ferme que la fenêtre est plus très grande ouverte. Mm. Et que pourtant, tu pourrais me faire la démonstration qu'en 2027, il va y avoir un moment
0: extraordinaire. Il n'y a pas un jour où tu te dis c'est fini, il faut faire autre chose. Ah non, c'est fini, non. Mais euh, quand même, les choses évoluent et il faut une jonction de la volonté et de la conjoncture. Hein? Euh, et euh, euh, il y a une époque euh, où je faisais une tournée euh, avec un, un de mes fameux PowerPoint euh, et ça s'appelait Pourquoi la souveraineté est probable euh, dans les années euh, 98 ben après que j'ai quitté le gouvernement, donc c'était... Tournant euh, des années 2000. 2000-2005, OK, dans, dans, dans cette période-là. Si j'avais à, à refaire la démonstration aujourd'hui, je dirais pourquoi la souveraineté est possible alors, est vrai, y a, y a quand on même, est passé de probable à possible. On est passé, on est passé de probable à possible. La prochaine
1: étape, c'est de possible à de moins en moins possible, j'imagine. si le ça temps Ça fait passe. pas un beau
0: titre. C'est non. Ça, il faut travailler. Tu pas petit. le livre. Non, je n'achèterais pas la okay, conférence non plus.
1: Qu'est-ce que tu achèterais comme conférence sur l'étape qui suit ben, euh, Je viens,
0: je viens d'en donner une euh, justement en Parti québécois dans Laurier il y a, il y a quelques semaines euh, et ça, ça s'appelait euh, l'escalier vers l'indépendance. Et ce que je disais euh, de, de, de nouveau par rapport à la chose précédente, c'est que on a passé une étape à la dernière élection avec Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est on, on, on est sorti, euh, j'espère durablement, mais en tout cas pour l'instant, on est sorti euh, de, de la période euh, de, la, de la période funéraire du Parti québécois. Parce que moi, j'ai vécu comme chef et ensuite Paul Saint-Pierre Plamondon jusqu'à l'élection. – L'annonce de, de sa mort. – L'annonce en fait. de la mort. Et je dis, là, comme chef de parti, avoir ça dans le front tous les jours, c'est extrêmement dur. C'est une expérience psychologique que je, ne, que je ne suggère à personne de mener un combat où un intervieweur sur deux, et souvent des militants, viennent te dire, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est la dernière fois? – D'ailleurs, seriez-vous mort sans le savoir et, ben, des, des morts vivants, oui, oui, c'est ça. – vous chef du parti euh, mort et vous le savez juste pas. Exact. C'est 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 ça à quoi on. Puis on avait beau avoir de l'argent, plus de récolter plus d'argent, avoir des salles pleines, etc. Peu importe, chaque euh, chaque élément de notre vie, euh, vitalité était vu comme euh, une donnée déviante par rapport à la vraie tendance au qu était destin qu'on allait <rire> vers notre tombeau. Alors j'ai même écrit un livre qui s'appelle Qui veut la mort du parti québécois. Exactement, en essayant de, 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 de raconter d'abord mon expérience, mais de voir comment euh, je, je, je comprenais cette, cette volonté de mort qui nous était euh, opposée. Ce que Paul Saint-Pierre Permondon a fait, c'est que le PQ n'est pas mort. Et il n'est pas mort, il y a juste trois députés, ce qui est le, son pire score à vie. Hein? Mais l'idée euh, de ressusciter mais, avec mais, cette Trinité, pour moi, c'est quelque chose d'assez christique. Ah, il y a quelque chose. Il préfèrent les, les, préfèrent les trois mousquetaires. Je pensais plus, c'est quatre. Mais oui, ils étaient quatre. Ben là, il faut qu'il y en ait un autre. Alors, ce qui fait que, donc, on est passé de vous êtes à la veille de mourir à finalement, vous n'êtes pas mort. Puis, les sondages montrent que le PQ est la deuxième force politique au Québec et euh, Plamondon est le leader de l'opposition le plus apprécié au Québec.
1: Deuxième force politique au Québec, devant qui? Parce que de, le, ben, le, Devant le les Québec libéraux solidaire, et devant euh, Québec solidaire. En termes d'intention de vote aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. On, on c'est fluctuant aux dernières élections, ce qui est quand même le seul score qui compte. Euh, le PQ n'était pas devant Québec solidaire.
0: Il et... était devant le PLQ et euh, dans la marge d'erreur avec Québec solidaire, juste devant. On est à des, des dizaines de milliers de voix près. Et depuis, alors pour toi, c'est le seul score qui compte très bien, moi, je regarde la tendance des sondages et je vois que euh, depuis, ben, mm -hmm. il y a eu la, toute la séquence du serment euh, qui a fait en sorte... que Bon, d'abord, les gens étaient agréablement surpris de la performance de Paul dans les débats, à l'élection, pas mort. C'est tu sais, rendu mort ou pas mort. C'est un changement qualitatif. C'est pas un changement quantitatif. Je okay? dirais même existentiel. <rire> existentiel. Et ensuite, euh, effectivement, toute la séquence du serment, etc., a fait en sorte qu'il est en montée. Est-ce que ça va continuer? Nous le verrons. Mais quand même, quand, dans, dans cette marche, dans cet escalier vers l'indépendance, on, on vient de sortir du sous-bassement et on peut recommencer à penser à monter les marches. Okay? Maintenant, quand est-ce qu'on est qu va arriver à 50 plus 1? Ça va être un lundi, parce mais parce je ne sais pas de quelle année. – Mais c'est un escalier roulant, on est aussi
1: conscient, c'est-à-dire qu'il y a la démographie qui vous échappe avec ce projet,
0: et, ou sinon l'immigration. Euh, donc... il, il, il y a un très grand nombre de variables. <rire> Maintenant, le fait que euh, le mépris canadien, anglais et d'Ottawa vers le Québec devient... Euh, prend une, systémique. devient systémique, je veux dire. Là, ça, ça se fait avec une, une très forte euh, cadence. Euh, lorsque la CAC aura fini son deuxième mandat... Euh, l'usure du pouvoir... – Tu euh, vois, tu en train de définir le ben, scénario. – Je veux dire, il y a des scénarios très plausibles, probables plausibles euh, de, euh, de, de croissance du Parti québécois euh, dans, les, dans les prochaines échéances électorales qui sont assez fortes. Maintenant, on n'est pas du tout dans la séquence qu'on a vécue de 90 à 95 qui faisait que la souveraineté était probable. Ce que je dis maintenant, c'est que la progression du PQ et probable, puis qu'ensuite, ben, ça dépendra de l'histoire. – Beaucoup de sous-questions.
1: D'abord, tu as parlé de la difficulté psychologique euh, d'engager de, la conversation avec des gens qui disent « t'es mort une fois sur deux mm ». -hmm. Euh, ça m'amène à 95, parce que je t'ai vu en hein, 95, j'étais au Palais des congrès à couvrir cette soirée, ébranlé, mais néanmoins, je ne dirais pas imperturbable, ébranlé, euh, mais capable d'encaisser. Or, c'était peut-être le plus grand jour politique de ta vie comme ce l'était pour ton chef. Euh, mais je peux me tromper. J'ai juste vu que tu encaissais mm -hmm. euh, quand tu dis j'ai été psychologiquement euh, ébranlé. Euh, C'est fou. J'y crois. J'y crois absolument parce que je te connais. Mais je ne t'ai jamais vu vraiment vacillant. Comme si tu étais
0: inoxydable. <rire> ben, écoute, je, je, je le raconte dans mon livre. Euh, la tâche du chef c'est de motiver les troupes, OK? Et puis, euh, on avait des, de très mauvais sondages, t'sais. Puis, tous les matins où il y a un mauvais sondage, les journalistes de la tribune de la presse attendent le chef. – C'est cruel. Ben – Bah oui, mais ça fait partie de la job. Puis, je me souviens, euh, une fois en particulier, euh, je disais, OK, on y va, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, euh, je dis, bah ben là, il ne faut pas que je sois tout seul. Alors là, j'ai demandé à deux autres députés, venez avec moi, venez derrière moi. Puis il Catherine Fournier, d'ailleurs. J'ai dit, Catherine, tu diras rien, mais je veux que tu sois derrière moi. Parce qu'on avait fait gagner Catherine, c'était la jeunesse, c'était l'avenir, etc. Puis je voulais juste que, dans l'image, je ne sois pas tout seul devant... Euh, les, la meute. De, devant la meute ou comme l'orignal devant les feux de la voiture. Et... Euh, et j'ai fait front parce que j'avais trouvé dans le sondage, il y avait un truc sur un autre sujet où les gens nous donnaient raison par rapport à, au gouvernement, etc. Une de nos batailles, en tout cas, on, on était en phase avec l'opinion. J'ai dit, écoutez, c'est sûr que ça, ça fluctue. L'important, c'est à moyen, à moyen terme, est-ce que nos combats, ce sont les combats de l'opinion? Est-ce que l'opinion nous soutient sur le fond? Ça va se traduire dans les urnes, etc. On, on cherche toujours quelque chose. Que tu y crois à ce moment-là? On ou... l'espère. Mais tu Je crois sais, tu le sais pas, mm. mais si tu si t'es pas optimiste, va pas en politique. Si tu penses pas que les choses vont changer dans mm -hmm, le sens mm -hmm. de ce que tu proposes de ton parti puis tes idées, n'y va pas. Même dans l'extrême adversité. Mais ben oui. Puis euh, bon, <rire> puis là, je me souviens mon attaché de presse <rire> et, et on, on sort. Tu sais, je réussis à survivre à un autre euh, <rire> un autre point de presse. genre dans la salle du caucus. Puis mon attaché de presse dit à ma chef de cabinet, pensant que je ne l'écoute pas, « Il est fort en tabarnak. » Puis ça m'a fait tellement plaisir parce que c'était comme... Je venais d'avoir ma critique positive, là. J'avais passé le test, tu Puis lui, c'était l'attaché de presse. Mais en fin de journée, là, ensuite, tu vas devant le caucus, puis là, tu, tu dis au caucus pourquoi il ne faut pas se décourager. Puis là, tu les motives, OK? Mais là, en fin de journée... Tu la chef de cabinet dit Bon, mais écoute, c'était une bonne performance, etc. » Elle est là un petit peu comme un coach, bon. J'ai dit « C'est beau tout ça, mais qui me motive, oui. moi oui. ?» Tu sais, à la fin, là, qui me motive, moi Alors, j'ai réussi à traverser tout ça, mais tu sais, à l'été 2018, euh, avant l'élection 2018, moi, je veux dire, j'étais... Je m'attendais à ce qu'on disparaisse, t'sais. Euh, puis ma responsabilité, c'était de faire la meilleure campagne possible pour avoir le plus de députés possible, puis qu'on ne disparaisse pas. Mais j'étais dans, dans cet état d'esprit, puis je dis à... à J'ai créé un ami euh, à New York, euh, la mort rôde. Hein?
1: Alors, pour quelqu'un qui a menti sur son âge à 14 ans pour <rire> obtenir une carte du Parti québécois, il fallait avoir, je pense, 16 ans, mm -hmm. et qui a comme étoile du Nord cette idée de l'indépendance qui s'incarne pour beaucoup dans cette machine qui le Parti québécois, de te retrouver chef et de savoir que la mort rôde. Euh, puis j'ai une bonne intuition d'à qui t'a dit ça. Est-ce
0: que tu te sens responsable en partie? Est-ce qu'il y a... Bon, heureusement, mon ego, dont certains... Je trouve qu'il est considérable. Est les, pas, les il n'est pas assez gros pour penser que tout est de ma faute. Alors, quand tu te retrouves aux manettes mm.
1: et que tu vois que ça ne marche pas, mm. euh, est-ce qu'il est possible de s'exclure de l'équation? De ne pas penser qu'on a une responsabilité puis de s'en vouloir à la rigueur?
0: Ben, écoute, moi, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux en magasin au moment de la, de la course au mm. leadership. Puis les, les, euh, les membres du Parti québécois ont dit de tous les candidats qui se présentent, ce qu'on a de mieux en magasin, c'est liser. donc, on allait essayer. Puis moi, mon rôle, je savais qu'au moment que je suis, je suis devenu chef, je savais qu'on n'allait pas gagner l'élection, c'était très peu probable, puis que ce serait très compliqué de faire la souveraineté, mais au moins, j'avais établi une piste qui pouvait nous y mener de façon vraisemblable. Si j'avais pensé que c'était impossible, je ne serais pas allé. Je ne pensais pas que c'était fort probable, mais je pensais que ça devait être essayé. Puis de toute façon... On a une, un devoir, le Parti québécois, d'être la flamme permanente de l'indépendance, un peu même dans les, dans les plus mauvais moments, un peu comme le pilote. Tu n'as pas besoin d'eau chaude pendant une période de temps, mais il faut, il y que, une la, petite flamme. faut que la flamme soit là parce que quand tu en auras besoin, s'il n'est pas là, tu n'en as pas d'eau chaude. Mmh. Okay? Alors donc, au moment où ça allait très mal, je dis ben l'important, c'est de durer pour la bataille suivante. On ne peut pas disparaître. – Rester dans l'arène. – Rester dans l'arène, euh, être en fond de scène. On est en fond de scène, mais lorsque le bon acte arrivera, on pourra entrer en fond de scène et euh, faire le changement qu'on veut.
1: – En termes d'impact ou de, de douleur, 95 ou perdre comme chef en
0: 2018? – Écoute, le pire, c'était 2014. C'est bizarre, hein? <rire> Parce que, bon, en, en, en 95 le progrès était formidable. Je veux dire, on était passé de 40 en 80 à 49,4 en 95. Pour moi, ma première réaction, c'est « waouh On a presque gagné. gagné. On a presque gagné. On, on, on ne s'était donné au sein de l'équipe le, le droit de croire à la victoire que dans les dernières 48 heures. Tout le reste du temps, on pensait perdre. On ne savait pas de combien. On se préparait très, très fort à une victoire du oui parce qu'il fallait être extrêmement proactif dans les heures et dans les jours qui suivraient une victoire du oui, mais on n'y a cru qu'à la fin. Et euh, la <rire> les, les, les prévisions, c'était qu'on aurait 44. À, à 49,4, pour moi, euh, c'était un progrès dans la course de, 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 qui devient un marathon du Québec vers l'indépendance. – C'est donc pas un échec. Non. – Non. Euh, 2014, <rire> c'est le gouvernement marois minoritaire qui, après 18 mois décide de déclencher une élection pour devenir majoritaire, euh, fait une campagne désastreuse, je veux dire, désastreuse, tout ce qu'il ne faut pas faire en campagne, ça a été fait à la campagne de 2014, et là, les libéraux qui étaient au pouvoir 18 mois avant et qui étaient considérés comme corrompus et, et tout ce que tu veux par l'opinion, quoi qu'en dise euh, les enquêtes ou quoi que ce soit en tout cas l'opinion considérait qui était corrompue revient au pouvoir avec un nouveau chef évidemment euh, Philippe Couillard qui n'avait pas été impliqué dans ces affaires de charret mais pour moi c'était je comprends qu'on avait mené une mauvaise campagne mais on ne méritait pas de ne pas être au pouvoir de ne pas rester au moins minoritaire et ça a été le moment le plus décourageant Ouais.
1: pire donc encore que de perdre comme chef dans des circonstances que tu ne savais pas gagnant' c'est ça oui exact euh, – Je veux revenir à ce qui était le point de départ de la conversation quand tu as parlé de progressisme. Le Parti québécois souvent été associé à des luttes progressistes, quoi qu'il arbitrait toutes sortes de chefs. Monsieur Bouchard était peut-être pas le plus progressiste d'entre les progressistes, euh, mais tu disais, il y, y a un risque, euh, c'est qu'on soit atomisé, c'est-à-dire qu'il euh, y ait euh, une espèce de division euh, que, que le, cette tendance woke fasse que on se voit comme chacun dans un silo et qu'il n'y ait absolument pas de passerelle entre ces silos. Puis je t'écoutais tout à l'heure au début de la conversation, et je me disais, est-ce que ça ne serait pas la plus remarquable des inventions du capitalisme qui était à l'origine de notre conversation mmh. que d'avoir créé des conditions où on divise et les vrais enjeux sur l'argent, les salaires, la distribution de la richesse sont ignorés au profit de nouveaux conflits qui, fait, qui ne font absolument pas mal à la grande entreprise.
0: En fait, euh, oui, tu... c'est <rire> ben, une très, très bonne, euh, très bonne observation. Mais en fait, le, 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 le danger que je vois est beaucoup plus grand que ça, c'est que, bon, regarde euh, Joe Biden, euh, à mon avis, meilleur qu'Obama. Euh, Joe Biden, dans la transformation qu'il arrive à faire dans des conditions difficiles de l'économie américaine, sa transition verte, la redistribution de la richesse, euh, rien d'aussi grand n'a été fait euh, depuis Lyndon Johnson et Franklin Roosevelt. Euh, C'est très audacieux comme affirmation. Ah, absolument, je l'affirme absolument et... Euh, et j'espère qu'il va avoir un deuxième mandat, malgré le fait qu'il est vieux. <rire> il est vieux. Mais le parti mais ne lui part laissera jamais l'occasion de continuer. Écoute, s'il n'y a pas de problème cardiaque ou cognitif... Ben, il les a, les problèmes cognitifs, Jean-François. Écoute, moi, je le vois, là, en conférence de presse, répondre aux questions. Oui. Je vois qu'il y a de la misère à, à, à trouver la personne dans la salle, mais ce qu'il dit est plus intelligent et plus pragmatique que ce qu'Obama disait. Alors, ça, c'est Alors,
1: ça, je disais fort, que hein? tu avais deux en, un angle mort, cette <rire> idée de la souveraineté. Moi, je pense que tu en as un deuxième, <rire> c'est euh, Joe mais, Biden.
0: – Mais je reviens sur, euh, sur la question de la… – Distribution de la richesse. – Distribution de la richesse, etc. Le problème, c'est que, euh, puis je parle des États-Unis, les woke euh, provoquent dans la population un backlash contre la gauche en général. Et c'est ce qui fait que Biden n'a pas eu une majorité aussi forte, et c'est ce qui fait qu'il a presque perdu la Chambre des représentants. C'est que la droite utilise les woke comme oui, il a des boucs émissaires. Presque
1: perdu la Chambre des représentants. Il euh, a oui, perdu la Chambre il, il des, des représentants. Il l'a perdu,
0: c'est ça. Il aurait dû la perdre beaucoup plus normalement dans les, dans les sessions de mi-mandat. Il a réussi à limiter ses pertes. Garder une tension. Il aurait pu la, il aurait pu la garder, nuttée du fait que les républicains utilisent les combats woke pour mobiliser leur base contre les démocrates, y compris les démocrates sociodémocrates. Alors donc, c'est... Euh, puis, je ne dis pas qu'ils font exprès, là. Hein, y, y, les les WOC croient à ce qu'ils disent, là, absolument, là. Mais puisqu'on parle de l'impact sur le capitalisme, ce sont, à leur corps défendant, des marchepieds de la droite. Voilà. Mais
1: ce, je pense que oui,
0: hum. euh, à leur corps défendant, mais comment en faire la démonstration? Ben, la, la meilleure façon d'en faire la démonstration pour une société comme le Québec... Moi, je pense qu'il y a un backlash anti-Woke en Ontario qui va aider Poilièvre aux prochaines élections. C'est très clair, OK? Et qui, qui assure qui a assuré la réélection de Ford. Au Québec, euh, on en parle beaucoup. Leur présence est forte dans des universités, dans certains syndicats, mais la résistance euh, des centristes et des, prog des autres progressistes face au Woke et de la population est extrêmement forte au Québec, qui est ce que j'appelle la république du bon sens. On est dans la république du bon sens. Et donc, alors que les Wokes s'institutionnalisent au Canada anglais, dans les institutions, euh, ils n'arrivent pas à le faire au Québec. Euh, et ça, ça me donne une raison de plus d'aimer le Québec.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce, ce décalage entre le reste du Canada ou cette adhésion plus grande à, disons-le une forme d'idéologie mm -hmm. euh, et la réserve qu'on aurait naturellement ici parce qu'on ne s'est pas concerté pour dire on sera différent. Bon,
0: – On s'est concerté pour dire ça n'a pas de crise de bon sens. Je dire, il y a un genre de, 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 de volonté de dire le vrai au Québec face à des choses qui ne pas tu sais, je veux dire, censurer des livres, ne pas prononcer le mot en haine, quel que soit le contexte. – Tu hésites, toi, maintenant, tu y penses euh, moi, je, je le dis seulement quand c'est nécessaire, OK? Mais on le dit alors qu'au Canada anglais, il est, même, il est interdit de le dire quel que soit le contexte, OK? Alors, où là, on dit, ben écoutez, là, vous avez basculé dans Orwell. Bon, nous, on ne veut pas basculer dans Orwell. Il y a aussi notre distance face aux États-Unis. Euh, le Canada, disait euh, John Rostone-Soul, c'est une société qui passe sa vie à regarder à la télévision ce qui se passe aux États-Unis, uh -huh, uh -huh. OK? Alors que nous... 18 des 20 premières émissions qu'on écoute, c'est les émissions qu'on produit nous-mêmes. Alors, c'est complètement distinct. Alors, effectivement, la pénétration de cette idéologie américaine au sein de, de la classe intellectuelle canadienne-anglaise est beaucoup plus forte que nous, qui avons une exposition à, 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 aux États-Unis qui est plus euh, équilibrée. On est exposé aux Européens, aux Français, aux Américains principalement, mais à notre propre production principalement. Ce qui fait qu'on est moins perméable à, ce que ce, ce, à cette nouvelle normalité. Et euh, pourtant, elle existe. Ben, elle existe ailleurs, Ouais. Mais nous, on dit non, ce ne sera pas notre nouvelle normalité. Mais cette nouvelle normalité est une normalité qui est tentée par
1: la censure. Parce que je ouais. pense que de tous les, euh, les aspects corrosifs de cette révolution idéologique, c'est cette tentation de faire taire. Mmh. Euh, de faire taire tout ce qui est divergent. Mmh. Euh, ça s'est exprimé de multiples façons depuis quelques années. Il y a eu évidemment des cristallisations de ça durant la pandémie. Euh, et Je n'arrive pas à
0: saisir de quoi ça procède. Parce que c'est très totalitaire. Ah, de comme... quoi ça procède, je veux dire, toutes les idéologies ont voulu faire taire leurs critiques. Toutes... Et puis nous, ce qui nous aide, <rire> nous, que, étant... nous étant les Québécois, ce qui nous aide, c'est que l'expérience de nos parents et de nos grands-parents face à la censure Catholiques. Et leur jubilation dans les années 60 et 70 de s'en libérer. libérer a développé chez nous des anticorps contre toute censure plus forte que dans des sociétés qui n'ont pas eu le malheur, comme nous, d'avoir une chape de plomb idéologique euh, chrétienne aussi forte que la nôtre. Hein, les protestants canadiens-anglais étaient plus ouverts à, à, à la discussion que nos catholiques. Puis nos catholiques avaient les listes de livres à l'index. C'est intéressant parce qu'on avait donc une liste de choses qui avaient l'air bien intéressantes <rire> parce qu'ils étaient à l'index. Et – Et Donc, interdit. le fruit défendu, il n'y a rien de plus juteux. Mais je pense que cette expérience québécoise de se libérer d'une chape de plomb idéologique euh, fait en sorte que, puis là, les gens de, de 20, 22 ans ne, ne savent pas pourquoi Et ils sont ils sont comme ça, mais ils le sont parce que nous, on est on on, on a on s'est imposé la tolérance. – face aux discussions. Et la deuxième chose, moi, des fois, je... – je ne je...
1: suis pas sûr que ça soit... Euh, parce que je veux me rallier à l'idée qu'on se serait peut-être imposé la tolérance. Mmh. Je ne suis pas sûr que c'est toujours vrai. Et, et je crains, comme dans toutes les, les révolutions culturelles, euh, avec un petit C, là, mmh. je, je ne réfère pas qu'à la Chine, euh, que euh, le rouleau compresseur vienne souvent de jeunes personnes qui n'ont pas... Bien sûr, une, une, dire une bonne idée du passé Ça serait condescendant C'est pas ce que je veux dire Mais qui mesure mal
0: sûr. Les, les délais du sûr. passé C'est sûr Et c'est vrai aussi au Québec ça. Oui oui mais il y en a Bien sûr qu'il y en a Je les vois, on les voit Dans mon journal, au devoir, on a de tout hein? Dans ton Alors, journal Oui ben c'est mon journal, je suis, je suis chroniqueur au devoir D'ailleurs, on a appelé à voter pour la CAQ. Alors, des fois, je fais des blagues avec mes collègues chroniqueurs. Je dis Bonjour, euh, es-tu comme moi, chroniqueur du quotidien caquiste, le devoir? » Et euh, la blague ne passe pas toujours bien. <rire> mais, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, donc, le, le débat, il existe, bien sûr, qu'il y a des jeunes. Mais regarde, on dit… – Et des institutions,
1: je, je dirais que ton journal, euh, par moment, me donne l'impression… Puis peut-être que je me trompe, euh, mais il me donne l'impression d'avoir en partie adhéré euh, à ça.
0: Écoute, c'est pas pour une impression. Je veux dire, on lit dans certains textes, on le voit, ben, on, ben, puis bon, des chroniqueurs, c'est normal. On est vraiment sur le spectre au, au complet. On a des chroniqueurs très pro-woke puis des chroniqueurs très anti-woke. Moi, j'aime bien le, le devoir pour ça. Euh, c'est vrai que c'est le cas à la presse aussi. Euh, moi, je pense que ça manque de woke au Journal de Montréal. Ça, je tiens à le dire. Euh, mais... <rire> mais euh, <rire> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que ben, parfois, ça transparaît dans les articles. Et là, c'est un problème. Oui, parce ah, que là, on n'est ah. plus dans l'opinion. C'est ça, on n'est plus dans l'opinion. Bon, alors, quoi qu'il quoi qu en soit, euh, je te je sens plus pessimiste que moi sur le Québec. Je pense qu'il y a une deuxième chose. Bon, par exemple, on dit les jeunes. Ben, la majorité des jeunes au Québec ne votent pas Québec solidaire. La majorité, mm -hmm. 60 des jeunes ne votent pas Québec solidaire. – Mais Alors, je ne serais il pas y a, optimiste parce Il y a, on des, jeunes. Il y a woke, des jeunes. Je dis simplement que mm -hmm.
1: les mouvements... Ben, – Tu parles y... du
0: rouleau compresseur. Ben, – C'est-à-dire que,
1: oui, euh, d'une idéologie. – Mathieu Bocoté sort de ce corps. – Non, pas du tout. Je
0: parle d'une idéologie. C'est toujours un rouleau compresseur. Ah, – C'est la, la volonté. Ah, la volonté impériale ça. de l'idéologie, bien sûr, elle est là. Mais moi, je dis que on a, on a des, euh, des freins au Québec qui sont plus forts. Un deuxième frein, historiquement important, mais qui est, qui est moins fort dans le temps, c'est que on s'est opposé sur une question existentielle, les souverainistes et les fédéralistes pendant deux ou trois générations. Puis même si on s'est choqué, puis on s'est brouillé, on est redevenu amis puis on a travaillé sur toutes sortes d'autres choses mm -hmm. quand même, fédéralistes et souverainistes côte à côte. Et ça aussi, ça développe un muscle de tolérance face à euh, un désaccord profond, et dans ce cas-ci existentiel, que nos amis du Canada anglais n'ont pas connu. Quel serait le, le pire des scénarios, puisqu'on revient à
1: cette idée de l'idéologie, du, du rouleau compresseur que ça peut représenter, quel serait le pire des scénarios si on n'était pas vigilant Parce que, un des constats, puis je l'ai eu ici avec euh, un professeur de McGill, euh, Martin Drapeau, qui a été personnellement interpellé et qui a dit, bah, je ne peux pas me taire je vais venir debout, mais qui ne demandait pas à être mmh. le héros de sa vie du mmh. tout, du tout, du tout. Euh, puis je le nomme souvent, mais parce que pour moi, c'est un exemple de quelqu'un qui a dit, ça cogne à la porte, mmh. puis je vais répondre. Mmh. Je vais dire non. Enfin, J'ouvre pour dire non. Mmh. Euh, S'il n'y a pas assez de gens pour résister, quel est le risque ou quels sont les
0: risques? Oui, mais tu sais, tu dis ça... L'Assemblée nationale, unanime, a dit que la nomination de Naram El-Gawabi n'était pas acceptable. Unanime. Alors, ça a pris une semaine de plus pour QS, mais ils l'ont dit quand même. Est-ce que la même Assemblée nationale n'a pas l'unanimité aussi décidé de désavouer... Euh... Yves Michaud, oui. Et, euh, et, et euh, ça crée des ulcères à tout le monde depuis, OK euh, – Et pour
1: ceux qui ne sauraient pas de oui, euh, oui. Jean-François, non, mais c'est parce que quand tu me parles de cette unanimité, je pense qu'elle peut être aussi
0: redoutable. Il n'y a personne qui s'est mis en travers du chemin cette fois-là. – Puis il devrait, puis j'étais plus là. – bon. Mais de quoi s'agit-il? Euh, – ben, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que Yves Michaud, qui était candidat à l'investiture pour le Parti québécois dans une circonscription... Euh, N'avait rien dit d'antisémite. En fait, il avait dit quelque chose de positif pour les Juifs. les Juifs, eux autres, ils se tiennent. <rire> et euh, avait été dénoncé comme antisémite par les libéraux qui ont, qui ont déposé une motion pour le blâmer pour ses propos. Euh, et plutôt que. Puis là, quand tu es au gouvernement, tu es forcé de dire si tu consens ou tu ne consens pas une motion c'est instantané Tu en prends connaissance deux heures avant. Et là, M. Bouchard, euh, mal conseillé, a décidé euh, de, de, de consentir. Et euh, les gens, ne sachant pas euh, c'était quoi les propos, etc., ils ont voté pour. Et l'immense majorité des députés Québec, euh, du PQ qui ont voté pour se sont excusés depuis. Bon. Alors, on est dans une situation très particulière. Et d'ailleurs, il y a ce réflexe Michaud depuis que c'est pas l'Assemblée nationale de devenir le tribunal euh, d'un citoyen qui s'exprime. Et puis moi, je suis intervenu à plusieurs reprises quand j'étais... Député et chef pour dire on ne fait pas ça, on l'a appris de Michaud. Mais n'est-ce pas aussi. La Mais je reviens ouais, à ta oui. question. Ta question, c'est euh, qu'est-ce qui se passera si le rouleau compresseur réussit à nous écraser? Ben, moi, je dis que si même Dominique Anglade, quand elle était chef du PLQ, était intervenue euh, dans l'affaire Lieutenant Duval en disant que ce n'était pas acceptable de suspendre un prof parce qu'elle utilisait le mot en haine en parlant d'un livre québécois, je disais c'est. Puis, Québec solidaire a dit la même chose. Moi, je trouve que a, maintenant, il y a une loi de la CAQ sur la liberté universitaire. Je veux dire, on est, on est la circonscription, en tout cas, on est le lieu au Canada où euh, même l'institution gouvernementale dit, moi, je dis non à cette montée de la censure.
1: Mais ça prend aussi des individus qui sont capables ben de faire. Oui, ben ça ben prend oui. du courage.
0: Ça, ben oui, mais moi, je trouve qu'on est en, en meilleure compagnie au Québec pour le faire que euh, des gens qui travaillent à la CBC, par exemple, qui se levaient. Regarde, il, il y a eu cette lettre signée par toutes les grandes figures de Radio-Canada contre la volonté du CRTC de les empêcher d'utiliser le mot haine mm -hmm. C'est extraordinaire. Est-ce Est que cette liste-là existe à la CBC? Bien sûr que non. La personne ne s'est levé. Ben, personne ne s'est levé parce que la seule personne à s'être levée, Wendy Mesley, a perdu sa job. Euh, pour avoir prononcé le mot
1: en réunion et même pas à l'antenne. Exact, exact. Et citer encore une fois une œuvre.
0: Hum. Euh, effectivement c'est un peu fait un moi peu... Que je trouve que tu devrais être plus optimiste pour le Québec hum. et hum. puis plus le Canada deviendra woke plus le Québec aura des raisons de devenir indépendant
1: tu Alors finalement tu vas faire la démonstration une fois encore que ce n'est pas un angle mort mais que c'est une inévitabilité ah, je présente. ne dis pas que c'est inévitable Possible, c'est vrai, le, le nouveau mot, c'est possible. C'est possible, ouais. Peut-être qu'on va croiser ça sur la route et qu'à l'horizon, dans ton pare-brise, tu peux voir ça poindre à l'horizon, effectivement. Euh, mais je veux revenir à, à ce que ça signifie euh, pour l'information, parce que tu dis parfait, on s'est battu pour faire en sorte que ce mot en haine, moi, je répète, c'est l'arbre aussi qui cache la forêt. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a plein d'autres interdits mm -hmm. qui sont euh, implicitement, dans l'équation, euh, des sujets fâcheux, des, choses qu ne des questions qu'il ne faut pas poser. Mm -hmm. euh, J'ai entendu quelqu'un citer Adéguerre qui disait « Le questionnement et la piété de l'esprit. Ça m'a beaucoup plu. Mm » -hmm. euh, Or, il y a plein d'occasions où on dit « Non, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Euh, » Moi, je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas qu'un jour, on aurait ce genre de conversation. Mm -hmm. Et il n'y a pas longtemps, il y a, il y a 5, 6, 7, 8 ans, je croyais que... On m'aurait décrit ça. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est infernal, mais on m'aurait décrit, pour l'anecdote que ce genre de choses arrive. j'aurais dit non, c'est improbable. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: – Bien, il s'est passé. J'ai lu un, un texte euh, euh, américain intéressant qui dit, bien, cette, euh, cette tendance-là existait dans les universités pendant des années aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a essaimé dans le reste de la société? Et sa théorie, c'est que... Euh, il y a eu une baisse du nombre de gens qui ont été embauchés comme profs de sciences sociales et que donc tous ces étudiants-là ont dû se trouver des jobs ailleurs. Lui, c'est sa thèse. Dans le vrai monde. Dans le vrai monde. Et là, dans le vrai monde, ouais, se sont mis... Ah, je trouvais ça intéressant. Il fallait voir le nombre. Est-ce que l'échelle est assez grande, etc.? Parce que
1: s'il fallait qu'on embauche dans les universités tout ce qu'on diplôme chaque année de sociologue, de ça. psychologue, de je ne sais mais trop. C'est ça.
0: Il y en a beaucoup moins maintenant. Les, les, les facultés de sociologie, etc., sont beaucoup plus restreintes qu'avant parce que les étudiants n'y vont plus. Et donc, ils ont, ils ont dû se reconvertir dans toutes sortes d'ONG, d'abord, qui ont adopté, par exemple, Amnesty International, c'est incroyable. Comme ils sont woke, moi, j'ai woke, femme, etc., bon, ça commence à être problématique. Mais, euh, mais donc, ça, ce serait une raison juste si on essaie de, de suivre le fil des événements, euh, une perméabilité, euh, de, de, évidemment, de ces, de ces thèses-là qui euh, jouent beaucoup sur la culpabilité des sociétés qui se sont ouvertes depuis 30 ans aux... Euh, aux erreurs de leur passé, puis c'est tout à fait correct de, de revenir sur le passé, les, les pensionnaires autochtones, la façon dont les, euh, dont, dont les Italiens, les, euh, les Japonais, les Allemands ont été traités pendant la Deuxième Guerre, etc. C'est parfait de faire le ménage de son passé, de reconnaître ses erreurs, mais quand tu ne parles que des erreurs de ton passé sans parler de, de la, la valeur construction, de, ce de la valeur de ce que tu as construit, ben là, tu es dans, une, es dans une spirale destructrice. Mortifère. Exact.
1: On, on est euh, continuellement en train de, ben, de se battre la coupe euh, et je, je ne sais pas si c'est euh, si c'est engageant comme citoyen, cette ben, idée non, que c par engage... définition, c sûr, ce, ce à quoi tu appartiens est coupable.
0: Écoute, et là encore, tu vas dire que c'est un, un, un englommeur ou un bien, mais j'ai écrit un texte euh, il y a un bout de temps dans le devoir qui s'appelle « Fragilité canadienne » où je montrais que les piliers de l'identité canadienne étaient en train d'être minés jusqu'au père fondateur, euh, Johnny Macdonald, qui est maintenant vu comme génocidaire mm -hmm. et dont on déboulonne les statuts. Tout le narratif canadien, c'est... Dans toute notre histoire, on a foulé aux pieds les droits de tout le monde. Et encore aujourd'hui. Mm -hmm. Et nos institutions sont toutes racistes en ce moment. – tout est colonialiste. Il faut décolonialiser même le musée de l'histoire du Canada à Ottawa. Alors, ça, c'est, je regarde le, le problème canadien et je dis, waouh, comment ils vont s'en sortir? Nous, on a Champlain, Papineau, Le Sage et L'Évêque. Ils sont pas parfaits, mais ils sont pas pourris. T'sais? je veux dire, notre base narrative historique. Mais peut-être qu'elle demande à
1: être attaquée de... Ben,
0: écoute, il y, y, en, y en a qui ont essayé sur Champlain. Mais je te dis, la, la qualité de notre, notre base narrative est plus forte que celle du Canada. Et je pense que. La qualité que... de notre base narrative Absolument. est plus forte que
1: celle du Canada. C'est -ce encore une autre façon d'imaginer que peut-être nous avons ce qu'il faut pour se distinguer et enfin être ce peuple que tu rêves que nous soyons.
0: Je suis tellement content que tu arrives à cette <rire> conclusion, Stéphane.
1: <rire> Parce que la base narrative est plus solide. Ben, écoute, mais je qu À partir qu du
0: moment où tu es de mauvaise foi, toute base narrative peut devenir friable. – Oui, mais il faut que tes arguments... Écoute, sur Johnny, je veux dire, le procès, il l'a il a voté là, la loi pour mm -hmm. euh, extraire l'Indien euh, euh, de, de, de l'enfant indien. J'ai beau essayer de le défendre, Johnny, bon, c'est fondé. fondé. Euh, Champlain, euh, c'est le colonisateur européen le plus... Euh, – De moins génocidaire. <rire> – ben, Il n'est pas génocidaire oui, du tout. Il n'a fait que des alliances, tu il a été invité à rester. Tu sais, je sais qu'il y a, il y a une contre, un contre-récit sur Champlain, etc., mais tu n'arrives pas à, 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 à déboulonner la totalité de son œuvre. Tu sais. euh, puis moi, je m'intéresse Il est semi-bancal. Aux... Il tient, le sage, tu sais, bon... Qu'est-ce que tu peux dire contre le sage? Puis là, l'évêque, maintenant, est béatifié, mais même est... par les anglobes. – Mais Il... c'était
1: une erreur, d'ailleurs, que de le béatifier. J'ai eu cette conversation avec euh, M. Bouchard. Oui. Puis est-ce qu'on peut aujourd'hui, puis tant mieux si ça tient la route, mmh. mais est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginez que cet homme aurait un avenir politique dans le monde d'aujourd'hui. Euh, il aimait jouer, il aimait les femmes. Ouais. Euh, il y a eu un accident regrettable où il a tué quelqu'un mm -hmm. un soir, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mm -hmm. euh, quand je dis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, est-ce qu'il avait bu? Qu il ah oui, avait... il n'y avait pas eu de test. Euh... Euh, exact. Alors, peut-être qu'il était blanc comme ouais. neige. Mais ouais. En fait, une histoire plus complexe, mm -hmm. moins limpide qu'on le voudrait, mm -hmm. est-ce
0: que ça pourrait passer aujourd'hui? Moi, je dis oui, à cause du personnage. Si c'était quelqu'un d'autre... Je pense que tu aurais raison. Mais le personnage de l'évêque et la façon dont les Québécois se reconnaissaient en lui, dans ses, sa volonté et ses hésitations, faisaient en sorte qu'on lui, euh, lui aurait permis ça. On lui aurait... Euh, on lui aurait euh, il y aurait une licence. Il y aurait une licence, oui. À cause de la qualité de l'homme, tu sais. Euh, mais bon, on ne saura pas.
1: Il y a des choses qui t'émeuvent au plus profond de toi. Puis je le dis pas comme si j'en doutais, ouais. parce qu'on vient de, de faire euh, à toute vitesse mmh. un espèce d'inventaire de l'époque. Mmh. Euh, puis je me suis arrêté à deux moments où je t'ai vu potentiellement ébranlé 95, euh, le référendum, la défaite de 2018. Puis je comprends que tu puisses faire la part des choses entre le combat politique, mais euh, à travers tes idéaux, les combats que tu as menés, un jour tu feras un bilan. Euh, je te dis pas que l'heure du bilan est arrivée, mais il y a des choses qui t'ont... Euh, ébranlés, émus, qui ont fait que tu t'es dit ah, ça valait vraiment la peine ou au contraire je me suis tellement trompé.
0: Ben, globalement je trouve que ça valait la peine, euh, mais tu sais euh, après quand j'ai quand je me suis re retiré euh, bon en fait après l'élection 2014 moi mais bon j'avais été ministre des Relations Internationales, la métropole ça m'avait beaucoup intéressé. Euh, et, euh, et là, il fallait choisir dans quel sujet j'allais être dans l'opposition. Puis j'ai dit, ben, ça, la santé m'intéresse parce que je ne m'y connais pas beaucoup, mais je sais que la santé, ça va être Diane Lamarre, qui était notre très, très forte euh, députée en santé. Mais j'ai dit, je voudrais être numéro 2 de, de Diane, puis m'occuper des euh, services sociaux, des PJ, toutes ces questions-là. À cause du rôle que jouent tes enfants dans ta vie aujourd'hui? Certainement. Il euh, n'y a rien de. de, de c'est tellement différent quand tu deviens père. Ton, ton rapport à l'enfance est complètement différent, même si quand tu n'es pas père, tu es mmh, empathique, mmh, etc. Mmh. Mais je veux dire, c'est complètement différent, la condition de l'enfance, lorsque tu es toi-même père. Euh, et je voulais euh, me dégager de débats théoriques pour être dans le, dans le vécu des gens. Mmh. Puis là, pendant, euh, pendant trois ans, euh, j'ai parlé à ces intervenants-là, j'ai connu ces gens-là, j'ai mené leur bataille, j'ai visité leurs locaux. Puis, euh, ce qui m'a le plus ému, c'est pas tant de, de voir les conditions dans lesquelles ils étaient que de voir le regard qu'ils posaient sur moi à la fin d'une conférence de presse où j'avais défendu leur, euh, leur position. Puis, c'était un regard de on a trouvé quelqu'un qui veut nous aider. Puis on a trouvé quelqu'un qui a l'air à savoir comment nous aider. Puis euh, ça, pour moi, c'était le meilleur salaire, tu sais, de, dire, de, de dire, je veux vous aider, mais là, je, je vois dans vos yeux que vous trouvez que j'aide. Puis c'est ça que je voulais faire, vous aider. Tu sais? euh, puis on a gagné un certain nombre de batailles. Il euh, y en a une maintenant qui est intégrée Et... dans la social-démocratie québécoise c'est euh, la bataille des, des parents jusqu'au bout pour euh, des enfants handicapés qui, lorsqu'ils étaient dans leur famille, avaient droit à moins de ressources que s'ils étaient euh, dans une famille d'accueil. Ah, puis oui. ça, on a mené ce combat-là, puis c'était extraordinaire, puis je suis très content. Puis maintenant, ça fait partie de, no de nos services sociaux. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Québec, faut se le dire. Bon, moi, je suis très, très content dans, dans ce que, que j'ai pu faire, d'avoir été un des instruments de ce combat-là. Mm -hmm. Tu as été utile. Oui, on est vraiment utile. Savez, il y a des gens dont la vie est meilleure parce que j'ai été un de ceux qui ont permis euh, ce changement-là. La satisfaction,
1: elle vient d'avoir euh, aidé, contribué ou aussi d'être aimé. Parce que je repars de ton point, c'est-à-dire mmh. une conférence de presse mmh. où tu vois que des gens ont trouvé en toi un allié qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Et mmh. toi, peut-être que tu n'imaginais pas que leur regard allait changer. Mmh. Donc, être aimé, mmh. euh, j'allais dire,
0: c'est pas plate non plus, mais c'est aussi important dans l'équation. Ben, oui, on veut tous être aimé. Puis tous ceux d'entre nous qui, sommes dans, dans, qui avons choisi de ne pas rénover des sous-sols, mais être devant les caméras et les micros, c'est parce que, eh bien, on veut faire avancer nos idées, etc. Mais on veut être apprécié puis être aimé, c'est clair. Je vais te dire que même dans, ce, dans cette campagne électorale où euh a été soldé par le pire échec jusque-là du Parti québécois, dont j'étais responsable, euh, tu être devant des salles euh, qui t'applaudissent, qui rient à tes blagues, euh, qui t'encouragent et euh, qui crient ton nom, euh, j'aimerais que tout le monde vive ça une fois dans sa vie. Évidemment, c'est juste tes partisans qui crient ton nom, mais ils ont l'air à y croire. <rire> peut-être qu'ils sont comme le chef qui doit bluffer. Oui, peut-être, euh, peut exact. Il y a un dialogue de « on se motive les uns les autres ». Mais je veux dire, dans cette, dans cette période, donc, pré-funéraire, euh, à un moment donné, j'ai décidé au début de la campagne, j'ai dit, on va faire les cinq premiers jours de la campagne dans des circonscriptions qu'on ne détient pas, mais qu'on veut gagner, puis on va faire des assemblées militantes chaque soir, OK parce que moi je savais que nous on pouvait rassembler des militants alors que la CAC pouvait pas faire ça cinq soirs d'affilée. Elle pouvait faire ça une fois par semaine avec des autobus, mais pas cinq soirs d'affilée dans cinq comtés différents. Et les, les premiers soirs, je sais, les salles étaient pleines puis euh, puis le monde était content et je sentais qu'il y avait un genre de non dit entre nous les gens et moi de dire regarde on est en train de leur montrer qu'on n'est pas mort. Mmh. Puis on est presque surpris d'être si nombreux à vouloir leur dire qu'on n'est pas mort. – Bruyant pour, pour un mort. Mm.
1: Capable de faire du bruit euh, malgré la mort annoncée. Euh, tu as parlé des enfants et donc de ce que ça change la tonalité de tout. Est-ce que à partir du moment où tu es le fiduciaire réel mm -hmm. de l'avenir de personnes qui dépendent pour beaucoup de toi pendant un temps, ta vision de la politique est changée? Parce que c'est une chose virtuellement de s'engager à changer le monde pour ceux qui s'en viennent, puis de l'aide quand on est père de famille, il y a plus forte raison quand on a cinq enfants.
0: – moi, je suis content de pouvoir dire, lorsque mes enfants me le demandent ou me le demanderont, « Qu'as-tu fait contre le réchauffement climatique? » Je me dis, dis, quand j'étais le chef du Parti québécois, j'ai proposé le meilleur programme possible pour contrer le changement climatique, puis j'ai des articles d'experts qui le disent, OK? cest je n'ai pas réussi à empêcher le changement climatique, puis je suis désolé pour ça, mais quand j'étais en position de ben, proposer des choses, j'ai fait le maximum. – Sont-ils conscients ou fiers de
1: toi ou au contraire euh, en révolte contre toi, comme tu as pu l'être contre tes parents à
0: un moment donné? – Ah non, euh, le, ça dépend des âges, parce que j'ai de 22. <rire> – Oui. Euh, – Je dis 22, mais je pense que c'est 24. – Grand pas à accepter que c'est 24. J'ai de 24 à 7. – Alors 7, Et... évidemment, c'est plus inconditionnel comme amour. <rire> – C'est ça. Mais euh, personne n'est en révolte. Euh, on, est en, on est en débat, on est en discussion sur toutes de choses, puis ça se passe remarquablement bien, mais euh, j'ai décidé de demander à mes plus jeunes, donc euh, 7, euh, 10 et, et 14 maintenant, chaque année, individuellement, l'air de rien, c'est quoi pour toi le changement climatique? Pour savoir, est-ce qu'ils sont, sont déjà euh, anxieux, climato-anxieux ou non? Et euh, <rire> l'an dernier, ou il y a deux ans, il euh, y en a une qui dit euh, ben, c'est que un jour le soleil va exploser puis va brûler la terre mais ça c'est dans des millions d'années ça c'est pas grave bonne réponse ben, je suis pas là pour leur dire là, mais je veux qu'ils soient innocents le plus longtemps, longtemps possible, possible. Ouais. puis là ma plus vieille elle m'avait dit il y a deux ans elle avait douze ans euh, ben, c'est si on pollue trop la terre va devenir trop chaude puis euh, ça va être bien compliqué ça qu'il faut arrêter de polluer je dis, excellente réponse alors, tous les étés, je leur pose la question une à une. Cet été, elle m'a dit, on va tous brûler. <rire> j'ai dit, mais tu sais, c'est pas certain. Là, pour la première fois, j'ai voulu... C'est pas tout vu, à fait la réponse pas, exactement, pas exactement ça, mais ça va réchauffer. As-tu voilà. déjà eu peur d'être un gars à leurs yeux? Ah, mais ça, c'est sûr. C'est déjà un déjà Oui, oui, oui. Mais moi, mon but dans la vie, c'est de les surprendre sur des choses dont ils sont certains que je suis pas au courant. Par exemple, ils chantaient une chanson de, je ne sais pas si c'était Taylor Swift ou quelque chose du genre, puis je les ai corrigés parce qu'ils n'avaient pas les bons mots. Puis là, ma plus vieille, 24 ans, a dit « Comment tu sais ça, toi? » Ça, c'est une victoire. Vaniteux. Vaniteux. <rire>
1: euh, Peut-être la, la meilleure des victoires, c'est de savoir le refrain de la chanson que tu n'es pas censé connaître. Exact. Alors ça, c'est un angle mort que tu n'as pas. Jean-François, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir de parler avec toi, Stéphane. Merci beaucoup. Ben voilà, qui complète cette édition de Contact. Avec nous, à la réalisation, Lola Mal. C'est Marianne Grenon qui est responsable de la recherche. Et puis, c'est Jean-Philippe Bégin qui est à la musique, celle que vous entendez. Stéphane Bureau microphone. À tous. À bientôt.